0: Bienvenidos a este nuevo culto radial Aquí a través de 96.1 de tu dial También a través de internet en FMMision.com También a través de tu aplicación para teléfono Android Así que a todos, bienvenidos Queremos compartir este tiempo allí en nuestro hogar Donde somos iglesia, donde queremos seguir buscando al Señor Queremos seguir creciendo en nuestra relación con el Señor y también este será el tema, la palabra que Dios nos quiere hablar en este día. Muy bien, si querés entonces mandarnos tu saludo en este día, tal vez tengas un motivo de agradecimiento, tal vez tengas un motivo de petición, tal vez quieras saludar a alguien o quieras compartirlos también algún... Versículo bíblico, podés entonces hacerlo a través del número del celular 0343 154 258 29, también a través del 0343 155 14 38 40. Estamos entonces compartiendo a través entonces de este culto radial la hermosa presencia del Señor que nos satisface, que nos llena y podemos entonces ser agradecidos con nuestro Dios. Así que te invito ahí donde estás a poder entonces orar, a poder entonces unirnos en oración en este día, allí donde nos encontramos. Tal vez estamos compartiendo con la familia, con amigos, tal vez estamos solo, pero el Espíritu Santo entonces nos conecta para poder entonces compartir la reunión radial del día de hoy. Así que te invito, vamos a orar y vamos a comenzar entregando también todo este tiempo. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por cada una de tus bendiciones. Damos gracias por este fin de semana, damos gracias por esta semana que está comenzando y pedimos, Señor, que también tú bendigas nuestras vidas, a nuestras familias, que bendiga, Señor, todo lo que, Señor, hemos puesto delante de ti. Oramos y bendecimos también este culto radial, oramos por la palabra que vamos a compartir, por cada alabanza, por cada momento. Aquí, Señor, estamos delante de tu presencia, nada podemos esconder todos lo sabes y queremos presentarnos así como estamos, así como somos. Sabemos que tú eres el que nos restauras, nos cambias, nos renuevas a cada uno de nosotros. Por eso, bendice a cada uno de los que están allí del otro lado. Tú los conoces, tú los amas, tú has comenzado una obra tremenda. Y oramos también por este día para que tú sigas manifestando salvación, para que tú sigas manifestando la sanidad. ...y para que tú sigas manifestando la liberación en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, sabiendo que tú puedes hacer mucho más de lo que nosotros aún pedimos... ...y aún entendemos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queremos entonces continuar alabando a nuestro Dios... Y ya estaremos compartiendo la bendita y poderosa palabra del de Señor en este momento. Queremos darle entonces la gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y queremos entonces alabar, a exaltar a ese nombre, que sobre todo nombre a nuestro Jesús. hermoso!
1: Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, tan glorioso. Eres Jesús, este poder fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Cuán glorioso eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que te salvó
0: Continuamos en el culto radial del día de hoy, compartiendo también este tiempo donde alabamos a nuestro Dios, donde adoramos su nombre, a ese Dios grande, poderoso, en el cual confiamos cada uno de nosotros. Y queremos pedir también por la palabra que vamos a compartir, que sea de bendición, que sea de cambio para nuestras vidas. Por eso nos ponemos de acuerdo también en este sentido. Y vamos a pedirle así a Dios. Padre del Cielo, te damos gracias por tu palabra en esta noche que va a ser predicada. Pedimos que nos hables a cada uno de nosotros, que tu bendición se esparza sobre cada lugar donde estemos llegando. Que esta palabra, Señor, profundice nuestra relación contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, también todo impedimento, toda interrupción ahora... Pedimos que tú la quites en el nombre de Jesús y que podamos concentrarnos en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Muy bien, también queremos compartir la palabra en esta noche. Quiero que abran sus Biblias o lo que tengan allí en sus manos. Salmo 139. Versículos 23 y 24. Hoy vamos a ir juntos al taller del maestro. Pero vamos a ir al taller mecánico del maestro. Salmo 139, versículos 23 y 24 dicen así. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Bien, hoy vamos a hablar y vamos a hacer una comparación entre un vehículo y nuestra vida. Y para que un vehículo funcione bien se necesita hacerle periódicamente chequeos, o revisiones generales para entonces ver si está en condiciones o corregir lo que está mal, lo que está funcionando mal y entonces hacer los cambios necesarios en el momento oportuno. Y hoy entonces vamos a hacer esa comparación entre un vehículo liviano y nuestra vida cristiana y qué es lo que necesitamos muchas veces revisar o qué es lo que Dios Padre... Como dueño del taller mecánico, nos revisaría a cada uno de nosotros cuando vamos a su presencia, cuando buscamos a Dios en el altar. Así que es por eso que vamos a llevar hoy nuestra vida también al taller del Señor y vamos a decirle justamente como aquí el salmista decía: Examíname y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, porque justamente Dios es el más conocedor de nosotros, aunque nosotros mismos nos conoce, mejor. Así que vamos a decirle que nos examine y que Él entonces nos revise nuestra vida para ver cómo estamos delante del Señor. Y la pregunta es, ¿qué revisaría Dios, el mecánico de mecánicos, el maestro de maestros, si nosotros traemos nuestra vida a su taller. Y creo que lo primero que revisaría es nuestro nivel de aceite. Vieron que tenemos una varilla en el motor, revisamos cómo está el nivel de aceite. En los vehículos livianos cada 10.000 kilómetros se hace un cambio de aceite... Y esto nos habla de una renovación. Y sabemos que uno de los símbolos del Espíritu Santo justamente es el aceite. El aceite que ha sido derramado sobre nosotros, entonces nos habla de nuestra espiritualidad. ¿Cómo está nuestro nivel de relación con el Señor? ¿Será que ese aceite ya está para el cambio? ¿Ya se ha envejecido? ¿Será que lo tenemos que cambiar? Porque si no lo hacemos, el motor corre riesgo, se va a fundir. Y entonces tenemos que revisar cómo está nuestro nivel de aceite. Las preguntas que nos tenemos que hacer son, en esa relación que tenemos con Dios, en ese nivel que tenemos de, de aceite con nuestro Dios, es, ¿será que... ¿Nuestra relación con Dios o nuestro contacto con Dios es solamente por costumbre? ¿Será por tradición? ¿Será tal vez una relación religiosa? ¿Nuestras oraciones son monótonas, son siempre las mismas? ¿Son cuestiones que Dios va a revisar en cada uno de nosotros? ¿O será que nuestra comunión es solamente de palabras, pero no es de corazón? Como dice Isaías 29.13 entonces justamente eso es lo que nosotros tenemos que dejar que nuestro Dios nos revise. Nuestro nivel de relación que tenemos con Él, nuestro nivel de relación que tenemos con el Espíritu Santo, ¿será solamente una relación de domingo o es una relación de lunes a lunes? Y muchas veces entonces Dios necesita renovar ese aceite, remover ese aceite viejo, cambiarlo por uno nuevo, y Dios lo hace por medio de las pruebas, por medio de las crisis, por medio de las aflicciones, problemas, entonces que nos ayudan justamente ¿qué? a buscarlo a Dios como nunca antes lo habíamos hecho. Entonces nos quiere renovar nuestra relación con Él. Para darnos entonces un aceite nuevo, un aceite fresco, una relación más renovada con el Señor, más cercana, ya no tanto de costumbre, sino de verdadera amistad, de verdadera confianza, ya no de palabra, sino también del corazón. Amén. Dice el Salmo 92, versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos cuando vamos al taller mecánico de nuestro Dios. Necesitamos renovar nuestro aceite, necesitamos renovar nuestra relación con el Señor. Dejemos que el Señor nos revise cómo estamos en relación con Él y si estamos más o menos, dejemos que Dios nos renueve, dejemos que Dios nos trate. Y si vemos que todavía con el trato que Dios nos impone muchas veces, no renovamos nuestra manera de relacionarnos con Él, le tengo excelentes noticias, porque Dios tiene mayor prueba para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Nadie. Dios tiene algún conflicto preparado, porque lo tenemos que buscar a Él, tenemos que renovarnos y no dejemos que venga el conflicto para buscar a Dios, como mucha gente lo hace. Busquemos a Dios en este tiempo tan difícil que tal vez estamos viendo, más difícil algunos para otros, pero dejemos que esa renovación del aceite del Espíritu Santo haga que el motor funcione como un cero kilómetro. Amén. Lo segundo que creo que Dios revisaría en nuestra vida son los frenos, porque tenemos la posibilidad de tener, tal vez, el mejor de todos los vehículos. El motor anda excelente, de chapa y pintura está espectacular, pero si no tenemos buenos frenos, en la primera lo chocamos. Entonces, ¿qué nos habla los frenos en esta relación espiritual con Dios? Nos habla, justamente, de pensar, con la ayuda de Dios, de pedirle a Él sabiduría y de saber frenar cuando es necesario. Pero para frenar cuando es necesario, tenemos que tener los frenos bien correctos, con las pastillas bien en su grosor, con el, el líquido de freno también correctamente. Así que ese freno nos habla de la sabiduría que tenemos que tener para tomar decisiones, nos habla de nuestro temor de Dios, pero también nos habla del amor hacia Dios. Así que, para no sufrir accidentes muy graves, para no meternos en demasiados problemas, el hijo, la hija del Señor, necesita tener sabiduría, o sea, necesita tener buenos frenos. Y esto es lo que podemos comparar con nuestra vida, porque podemos tener muy buenos proyectos, tenemos tal vez muy buenos ingresos económicos, podemos tener títulos académicos, podemos tener metas muy claras en nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos buenos frenos, podemos terminar enredados en muchos problemas, en pasiones desordenadas, en una vida de fracaso, en vicios, en adicciones, en una situación llena de deudas y viviendo siempre entonces en escasez es como tener un cero kilómetro y no tener freno ¿me entiende? entonces ese freno que nos habla de la sabiduría de tomar decisiones sabias de frenar cuando es necesario de salir corriendo como hizo José ¿se acuerda la historia? cuando fue acosado salió corriendo Frenó en el momento exacto, por más que le trajo muchos problemas, pero no fue deshonrado por Dios, sino que fue honrado por el Señor. Así que tal vez podemos preguntarnos qué tan sabios estamos siendo para tomar decisiones prudentes en nuestra vida. ¿Cómo está nuestro temor de Dios cuando viene alguna tentación a nuestra vida? ¿Cómo está nuestro amor a Dios? para no decir entonces aquellas cosas que son desagradables a Él, que sabemos que son desagradables para Él, entonces no las tenemos que decir. ¿Cómo está nuestro servicio, nuestro amor, nuestra búsqueda hacia el Señor? Mire lo que dice el Proverbios 14, versículo 16. Allí, este proverbio, Dice lo siguiente, Proverbios 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal. Diga conmigo, tiene buenos frenos. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Diga conmigo, les falló el freno. Es así. En otra versión, mire cómo dice, el sabio conoce el miedo y se cuida del peligro. Pero el tonto es atrevido y y se pasa de confiado por eso necesitamos revisar o dejar que Dios nos revise cómo están nuestros frenos cómo anda nuestra sabiduría cómo anda nuestro temor de Dios cuando hacemos ciertas cosas y por último quiero que busquemos en este punto Proverbios capítulo 8 versículo 13 allí dice el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice este Salmo. Nos habla entonces de el temor a Dios, seguir teniéndole temor y el temor a Dios no significa tenerle miedo, sino el respeto y saber que Dios nos quiere ayudar a tomar nuestras mejores decisiones. En su temor, tomamos las mejores decisiones para nuestra vida. Así que Dios va a revisar nuestro nivel de aceite, cómo está, cuántos kilómetros tiene nuestro aceite, pero también va a revisar nuestros frenos, en qué condiciones están? Otra cosa que Dios nos va a revisar en su taller mecánico es nuestra dirección, el tren delantero, hacia dónde entonces van nuestros caminos, y no sé si a usted le ha tocado manejar un auto, pero a mí sí, cuando tiene mala dirección. Y uno va para la derecha, y uno va para la izquierda, y, y es la única manera que el auto entonces se mantenga derecho, yendo y viniendo a la derecha, a la izquierda. Un desastre. Pero para que eso no pase, tenemos que llevarlo al taller mecánico. Y cuando comparamos nuestra vida espiritual con un auto... Tal vez nuestra vida puede tener una mala dirección y estamos yendo y viniendo y nos estamos golpeando de un lado para otro. Cuando Dios quiere arreglar nuestra dirección y quiere que caminemos derecho viendo siempre al Señor. Así que seguramente si hay algún desperfecto en nuestra dirección, nos habla de alguna rotura de... De, de, de algún buje, algún desgaste de algo del tren delantero. Y esas piezas, la única manera entonces de arreglar la dirección es cambiarlas, renovarlas, para que entonces el vehículo pueda tener una buena dirección y no termine también haciendo desastres. Y es así donde el Señor quiere también revisar nuestra vida. ¿Cómo están nuestros caminos? ¿Cómo están nuestras decisiones también en este sentido de que muchas veces podemos tomar decisiones correctas y lo podemos hacer y es viable porque somos humanos y porque tomamos decisiones erróneas pero rápidamente tenemos que volver al camino del señor si nos apartamos a la derecha o a la izquierda volvamos al camino volvamos al centro del camino del señor por eso el Señor nos declara esta verdad, que no debemos no prestarle atención cuando nuestro caminar estaba bastante torcido, sino que justamente tenemos que corregir nuestra vida cuando vemos que los caminos del Hijo de la Hija del Señor vienen con mucho recoveco, muchas curvas, cuando el camino del Señor declara la Biblia que es recto. Amén es centrado en la voluntad del Señor. Ahora, ¿por qué no vamos a acostumbrar a caminar o andar de esta manera, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, cuando podemos ser guiados justamente por el Espíritu Santo, ser guiados por Dios para caminar rectamente en el camino que el Señor quiere que caminemos. Amén. Busque Proverbios 21. 22 Allí dice Proverbios 21, 21:22: El hombre impío endurece su rostro, o sea, no recibe la ayuda de nadie, más el recto ordena sus caminos. Entonces, ¿qué clase de personas somos nosotros? Somos aquellos que llevamos nuestra vida al taller del Señor, del Maestro, del Mecánico, de Mecánicos y permitimos que Él ordene nuestros caminos desordenados o tal vez ni confiamos en Dios para que ordene o que arregle nuestra dirección para con Él. Por eso, Dios también en este taller mecánico, en esta revisión general, va a ver nuestra vida, cómo la estamos llevando a cabo, cómo la estamos dirigiendo y si necesitamos algún apriete de tuerca, algún cambio de algún buje, el Señor lo puede hacer. Amén. Otra cosa que tal vez ni necesitamos llevar nuestra vida o llevar el auto al taller mecánico de Dios, pero tal vez por ahí algunos autos se le rompe el flotante del tanque de combustible, ¿no? Entonces no sabemos cuántos combustibles nos queda Y es ahí donde Dios también quiere revisar cómo está nuestro combustible. Porque a veces también el combustible dentro del tanque se pone feo y entonces no tiene la misma fuerza, no tiene, el auto no tiene la misma reacción. Entonces ahí también el Señor nos tiene que hacer una revisión a ver cómo está nuestro combustible. Y el combustible, hablando espiritualmente, es la fe y nuestra actitud. ¿Cómo está nuestra fe? Más allá de que somos hombres y mujeres que creemos en Dios, ¿pero cómo está nuestro nivel de fe? Usted sabe que el nivel de fe Dios lo puede medir. Dios puede medir. Y no todos tenemos la misma cantidad de fe, sino que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios en las pruebas obtenemos fe, en, en el diario vivir obtenemos fe, entonces Dios quiere medirnos cómo está nuestra fe, pero también cómo está nuestra actitud. Entonces, para que un vehículo avance, no solo basta con tener un buen motor, un buen aceite, una buena caja de transmisiones, los frenos eh, correctamente, lo que hemos visto, sino que también tenga combustible, porque si tiene todo lo otro y no tiene combustible, no nos movamos ahí a ningún lado, ni en medio de la cuarentena tampoco. Por eso, en la vida de todo cristiano puede pasar lo mismo. Escuche, podemos tener buenas intenciones, podemos entonces eh, tener muchas ganas, podemos tener muchos proyectos, pero si no tenemos el combustible, que es la fe y una buena actitud, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, ¿cuál es el combustible de la vida de todo cristiano? Es la fe y es la actitud. Y son dos elementos inseparables para poder avanzar en la vida cristiana. Recuerde, fe y actitud. Para poder entonces alcanzar nuestras metas, nuestros proyectos, nuestro servicio al Señor, para enfrentar también dificultades en la vida, necesitamos fe, pero necesitamos también la correcta actitud. Y a Josué, luego que Moisés le entregara el pueblo para cruzar el río Jordán, allí entonces se le dice a Josué, Dios le dice a Josué en el capítulo 1, verso 6, esfuérzate y sé valiente. Pero no solamente le dice que se esfuerce, sino en el versículo 7 le dice que sea muy valiente. Y le vuelve a recordar lo mismo en el versículo 9, y le dice que no solamente se esforzara, sino que le dio una orden, porque le dice, mira que te mando que te esfuerce, y que seas valiente. Y esto solamente se puede hacer el esforzarnos y ser valientes cuando tenemos fe y cuando tenemos entonces una buena actitud. Ahí tenemos una primera frase que quiero que podamos entonces leerla en este día. Dice, la fe nos ayuda a ser valientes y la actitud nos ayuda a esforzarnos. Amén. Por eso necesitamos la fe por un lado, pero también la correcta actitud. Para entonces que la fe nos va a ayudar a ser valientes, guerreros, a ser corajudos en la fe. Pero la actitud nos ayuda a esforzarnos. Porque sabe que para avanzar en la vida no solamente basta una de ellas sino que necesitamos las dos. Hay personas que dicen tener fe, piensen esto, dicen que confían en Dios, pero tienen una mala actitud, tienen una actitud negativa, pesimista, y eso no les permite avanzar, no pueden o no se atreven a dar pasos de fe. En cambio otros, empiezan millones de cosas, pero no terminan ninguna porque no tienen la actitud para proseguir lo que han empezado. Lo han empezado en fe, pero como les faltó la actitud, siempre quedan en nada. Entonces, como cristianos tenemos que venir al Señor, llenarnos de fe, pero también tenemos que pedirle al Señor que nos revise cómo está nuestra actitud, cómo está nuestro ánimo, cómo está nuestra esperanza, cómo está nuestra visión cómo estamos con el Señor entonces aún en las circunstancias que estamos atravesando necesitamos entonces ser valientes necesitamos esforzarnos pero para eso necesitamos ser personas de fe con una excelente actitud amén hay una segunda frase que les voy a regalar gratuitamente también, en realidad la saqué de internet pero no importa Dice, una mala actitud es como una rueda pinchada. No puedes ir a ninguna parte si no la cambias. Si nuestro auto, nuestro vehículo se le pincha una rueda, una, una goma, una cubierta y se nos hace difícil avanzar, mientras se va desinflando cada vez más difícil de avanzar. Y así es muchas veces nuestra mala actitud. Hasta que no cambiemos, no vamos a avanzar. Amén. Entonces, estas son las cosas que va a revisar nuestro Dios cuando vayamos al taller mecánico. ¿Cómo está nuestro nivel de fe? Pero también, ¿cómo está nuestra actitud? Si verdaderamente somos personas que nos esforzamos, somos personas valientes, Dios entonces nos va a revisar y Él nos va a dar un chequeo perfecto, perfecto, porque Él nunca se equivoca y como decía anteriormente, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Así que vengamos al taller mecánico de nuestro Dios, al mecánico por excelencia, al maestro de maestros y pongamos nuestra vida delante de Él. Dejémonos, sin temor y sin miedo, que podamos escuchar lo que Dios tal vez nos dice y que tenemos que cambiar. Porque muchas veces no cambiamos porque no escuchamos a Dios, porque tenemos miedo de pensar aún lo que Dios nos dice que tenemos que cambiar o que tenemos que dejar. Entonces vayamos sinceramente porque Él sabe lo que nuestra vida necesita. Él sabe los cambios, las reparaciones que necesitamos. Entonces es el único que nos puede reparar nuestra vida. Es el único. Es el único que puede hacer esa renovación que tanto nosotros necesitamos. Y entonces como empezamos allí con el Salmo... Vamos a decirle, examíname, oh Dios, cuando vamos al taller mecánico del Señor, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Entonces, siempre vayamos, cotidianamente, Dios siempre tiene turnos, eh, dispuestos para aceptar nuestra vida, para hacernos este chequeo, esta revisión y veamos entonces cómo está nuestro nivel de aceite, veamos cómo están nuestros frenos, cómo está nuestra sabiduría, cómo está nuestra búsqueda de Él. El Señor nos quiere revisar nuestra dirección, nos quiere de alguna manera aprobar o desaprobar el camino por donde estamos conduciendo nuestra vida. Y también quiere revisar nuestro combustible. ¿Cómo está? ¿En qué nivel? ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Cómo está nuestra fe? Dejemos entonces que el mecánico por excelencia nos hable, nos renueve, nos examine y repare, por más doloroso que sea, que nos cambie y nos renueve a cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, también en este día queremos estar orando a nuestro Dios, queremos estar clamando. Así que te invito, después de escuchar esta palabra, queremos pedirle a ese Dios que pueda examinar nuestra vida, que pueda entonces decirnos qué cosas están bien y qué cosas debemos mejorar. Padre del Cielo, te damos toda la gloria, la honra. Gracias Dios por esta palabra que hemos compartido en el día de hoy, Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por cada posibilidad que tenemos de poder ser transformados cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos a que podamos cada día y diariamente y saber que podemos ir a ese taller que tú tienes para examinar, para revisar nuestra vida. Por eso te pedimos que tú bendigas, Señor, cada uno de aquellos que se van a acercar hacia ti. Queremos pedirte que tú revises nuestro nivel de aceite, Señor. Ayúdanos a encontrarnos cada día más cerca de ti, en el nombre de Jesús. Te pedimos que también revises nuestra sabiduría, nuestros frenos, nuestro temor hacia ti, nuestro gran amor hacia ti, en el nombre de Jesús. Que revises también nuestros caminos, nuestra dirección. Ayúdanos, Señor, a tomar ese mejor camino que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Y te pedimos también que revises nuestro combustible. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra actitud hacia ti, hacia las cosas de la vida? Oramos, Señor, así como también los discípulos le pidieron a Jesús. Hoy nosotros te pedimos a ti, aumentanos la fe. Ayúdanos a cada día a poder despertar con esa actitud entusiasta, optimista, lleno, lleno de fe, sabiendo que todo lo podemos en Cristo Jesús. Sabemos que tú puedes aún correr los mares, correr los montes y las montañas, porque la fe, Señor, todo esto lo puede hacer. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia allí del otro lado, a cada persona en este día, y que cada uno de nosotros podamos acercarnos a ti y podamos ser renovados en tu taller, en el nombre de Jesús. Oramos y pedimos que sigas sobrando Y esa obra que has comenzado, que tú, Señor, cada día la perfecciones cada día más y más. Te alabamos, bendecimos tu nombre y seguimos adorándote en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera Está. tu espíritu está aquí es evidente tu mover tu espíritu está aquí yeah
2: diezmar y ofrendar son actos de adoración a dios en los que ocurren grandes cosas al cumplir con estos principios revelas tu corazón y te pones en posición para recibir las bendiciones correspondientes a tu obediencia en estas áreas todo el universo opera basado en ciclos las mujeres tienen su ciclo mensual la lluvia pasa por un ciclo dios crea el mundo basado en ciclos para asegurar su continuidad cuando uno de esos ciclos se desequilibra se crean grandes conflictos cuando diezmas y ofrendas entras en el ciclo de la libertad financiera que dios intencionó para ti diezmas de lo que recibes de parte de dios pero si recibes y no diezmas te sales de ese ciclo la razón principal de diezmar y ofrendar es es manifestar cuatro cosas de nuestra vida. La razón principal de que tú diezmes y ofrendes es que participes activamente del ciclo de bendiciones divinas que Dios ha establecido para la vida de un creyente. Y cuando adoptas esta conciencia, tu vida cambia. En primer lugar, el diezmo es una muestra de agradecimiento a Dios. Es un acto voluntario provocado por el agradecimiento de victorias pasadas. La primera vez que vemos el diezmo en la palabra es en Génesis capítulo 14. Nadie obliga a Abraham a diezmar y su vida es cambiada por el principio del diezmo. Cuando diezmas, reconoces que has sido bendecido, más allá de lo que mereces y que Dios es el autor de tu bendición. En segundo lugar, el acto de diezmar es un acto de fe. Cuando Abraham diezmó, demuestra implícitamente que también la certeza de que Dios le va a bendecir en el futuro. La persona que retiene el diezmo es porque piensa que es lo único que tiene, que es lo único que Dios le va a dar. Mucha gente dice confiar en Dios para un futuro grande, pero no son capaces de confiarle el 10% de tus pasadas victorias. En tercer lugar, cuando diezmas, demuestras que tienes plena confianza en la promesa de Dios. La segunda ocasión en que se menciona el diezmo en la Biblia fue cuando Jacob hizo voto a Dios de separar el diezmo de todo lo que Dios le entregara. Jacob está reaccionando, no a pasadas victorias, sino a la promesa de Dios de futuras victorias. En cuarto lugar, el diezmar es un acto de aceptación de la gracia divina. Jacob estaba perdido, huyendo, sin dinero, corriendo y ese día Dios se le apareció y le dijo que lo bendeciría, que lo prosperaría y a pesar de su condición Jacob decidió que su reacción sería diezmar porque reconocía que era lo menos que podía hacer, ya que dada su condición no merecía nada de lo que Dios haría por él. Tu acto de diezmar o de ofrendar dice que aceptas lo que Dios está haciendo por ti aunque no lo merezcas.
0: Muy bien, muchas gracias por esta reflexión. Así que seguidamente queremos orar, queremos bendecir también nuestra siembra en este día, en todo lo que vamos a darle sucesivamente a Dios. Sabemos que cuando lo ponemos a Él en primer lugar, todo eso que falta, todo aquello que viene por la añadidura de Dios, por eso en Dios debemos confiar. Tenemos que ponerlo a Él en el lugar correcto de nuestra vida, de cada área de nuestra vida y sobre todo también en las finanzas. Oramos, Señor te damos toda la gloria, la honra, gracias, gracias porque Tú eres nuestro sostén, Tú eres nuestro amparo, Tú eres nuestra fortaleza la que necesitamos diariamente, la que necesitamos para poder entonces seguir adelante. Y oramos en este día por la siembra que vamos a hacer en tu reino. Oramos en el nombre de Jesús para que tú sigas sosteniéndonos, sigas bendiciendo, prosperando nuestra vida así como prospera nuestra alma. Oramos, bendecimos también nuestros trabajos, empleos. Oramos también por todo negocio, toda empresa. Oramos en el nombre de Jesús por los recursos, pero también por el trabajo. Oramos también y bendecimos para que tú nos sigas cuidando, protegiendo, regalándonos salud a cada uno de nosotros. Y oramos también en el nombre de Jesús para que tú sigas obrando también en toda circunstancia que estemos pasando. Nos acordamos, Señor, aquellos que están luchando en contra de enfermedades, Aquellos que están en tratamiento médico, obra, Señor, en sanidad, en cada una de esas vidas en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo y te pedimos la sanidad, pero también la fortaleza para cada uno de los enfermos y también a sus familiares. En el nombre de Jesús. Pedimos también, si hay falta de trabajo, que tú abras puertas en este tiempo. En el nombre de Jesús sabemos que para ti no hay nada imposible y también en esta área tú cumples esta promesa. Oramos también por último y bendecimos a nuestros amados ancianos jubilados. Los bendecimos también en sus jubilaciones, pensiones, en todos los que estén recibiendo en este tiempo que también ellos sean prosperados, sean cuidados en el nombre de Jesús. Pedimos todo esto. Oramos también por esta semana que estamos comenzando que tu bendición se esté manifestando también en cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Muy bien, aquí estamos entonces culminando el culto del día de hoy. Gracias por estar allí del otro lado. Hacemos honor al nombre del Señor, nos unimos y allí el Señor obra en cada uno de nosotros. El Señor habla a nuestra vida para que también tomemos las mejores y las más importantes decisiones. Bendigo tu vida, bendigo a todos los que están allí del otro lado y pedimos por esta nueva semana que Dios realmente nos esté sorprendiendo a cada uno de nosotros. Si tenés alguna consulta, alguna duda, si necesitas eh, aconsejamiento, aquí estamos entonces para ayudarte. Podés comunicarte a los teléfonos de la radio, a los teléfonos de la iglesia. Aquí entonces estamos para servirte. Así que te mando un fuerte, fuerte abrazo. Te mandamos desde aquí y que Dios nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. Así que nos despedimos con esta alabanza. Y si Dios quiere, también nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas, comenzando entonces una vez más un nuevo culto radial. Bendiciones, chao, chao. Vamos a
3: declararlo en esa noche. Él vendrá con voz en mando, con voz en mando y con trompeta de Dios. En los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán y los que vivimos en las nubes nos levantarán el Señor. Cuando te veremos en tu gloria y tu poder, con voz en mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz, oh, oh, oh del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán. Las nubes nos levantará